0: Oyun Planı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. Ben Barbaros, bugün programı ben açtım. Çünkü yeni bir konseptimizin ilk programını yapmış bulunacağız bugün Can'la beraber. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Senden gelen fikir üzerine Bill Simmons'ın yaptığı bir Rewatchables podcast'inin den esinlenerek biz de aynı tarzda bir konsept yapmak istedik ve maç kasedi ismi altında bu e, konseptimize başladık. Ara ara böyle maç kasede bölümlerimiz olacak. E, oynanmış, akılda kalan, e, geçmişte herkesin konuştuğu ve e, nasıl diyeyim, hafızalara yer etmiş maçları böyle tekrar izleyip bilgileri bulup e, sizinle paylaşacağız. Bugün e, geçen bölümde konuştuğumuz konun üzerine e, 2008 Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin'i e, gittiği takımla yani benim e, savunduğum diyeyim bir önceki programda Redeem Team'in e, İspanya ile oynadığı altın madalya maçını konuşacağız. E, 20 se, 24 Ağustos 2008 e, gününde e, Pekin'de yapılmış final altın madalya maçı ve Amerika maçı 118-107 kazanarak altın madalyaya bir, e, bir sene önceki olimpiyatlarda 4 sene önceki faciayı ee, kapatarak kazanmıştı. Sen hatırlıyor musun o maçı?
1: Evet ben hatırlıyorum. Ee, yani olimpiyat Asya'da olduğu için hani saat farkı biraz etkilemişti. Sanırım sabaha denk geliyordu ki hatırla. O turnuvanın birkaç maçını biz bir antrenman çıkışı izlemiştik. Birlikte Hı-hı. öğlen. Sanırım hatta bu ilk İspanya maçı da olabilir Amerika'nın oynadığı. Ondan öğlen saatlerinde oluyordu maçlar. Ki bu iki takım grupta daha önce oynadı o turnuvada. Amerika 19.82 kazandı ki 2016'da da
0: 2008'de. Ya zaten şöyle bir şey var. 2012'de de beraber oynamışlar, 2016'da. Yani Amerika'nın altın madalyaya İspanya üzerinden geçiyor diyelim son 3 olimpiyattır.
1: Ki zaten İspanya'dan geçmeme şansı yok gibi. İspanya'nın da İspanya nasyonunu düşündüğümüz zaman ve o kadar başarılı olduğunu gördüğümüzde şaşırtan inanın... şaşırt tam bir konu değil yani bu.
0: Yani gerçekten Avrupa basketbolunu o dönem gerçekten damga vurmuş bir takım yani. Muazzam bir jenerasyon.
1: O dönem diyoruz ama onlar yani 2019 Dünya şampiyonu da oldukları için o dönem hala devam ediyor aslında.
0: Evet son demleri hep söylendi ama o takımda çok genç olup da o zamandan beri oynayan, düşün 2008'den beri oynayan oyuncular bu sene Dünya Şampiyonu oldular. Ki bu, bu son 20 yılda... Kazandığı ikinci dünya şampiyonu olması lazım. 2006'da da hatırla, evet. 2006'da da kazandılar ki Amerika 2006 Dünya Şampiyonasında da yarı finalde yenilmişti.
1: Evet, orada o da bir başka bir facia olarak Amerikan basketbol tarihinde yani. yer alıyor.
0: Evet diyelim, istersen yavaş yavaş kadrolara geçelim maça geçmeden önce. Geçen bölümde de vermiştik ama ben tekrar size hatırlatayım Amerika Birleşik Devletleri kadrosunu. Carlos Boozer, Jason Kidd Lebron James, Derin Williams, Michael Redd Dwayne Wade, Kobe Bryant, Dwight Howard Chris Bosh, Chris Paul, Taysan Prince ve Carmelo Anthony 12'lisiyle geldiler e, antrenör Coach K olarak bildiğimiz Mike Şişevski, Dükün antrenörü e, İspanya kadrosuna geçelim e, Paul Gasol, Rudy Fernandez, Ricky Rubio e, Juan Carlos Navarro Jose Calderon, Felipe Reyes, Carlos Jimenez Ra- Raul Lopez Bernie Rodriguez Marc Gasol, Alex Mumru ve Jorge Garbosa ee, kadrosuyla geldiler. Ee, i̇stersen ben nasıl geldiklerini söyleyeyim o sene. Çünkü geçen bölüm biliyorsun Amerika'nın nasıl e, geldiğini anlatmıştık. Ee, Pau Gasol'la başlayayım. Forma numarasına göre gidelim. Pau Gasol 1 Şubat'ta Lakers'a takas oluyor. 18 sayı 4 rebound ortalama ile Hani ki bildiğin üzere NBA finalinde Boston'a 4-2 yeniliyorlar. Hatta e, ee, o sene e, olimpiyat finalinde kaybettikten sonraki yaz antrenmanında 2008-2009 sezonun yaz antrenmanında Kobe'nin altın madalyasını gidip e, dolabına asmışlığını da biliyorsun ki sonraki iki sene beraber şampiyon da oluyorlar.
1: Hatta o Boston serisi de Gasol'un soft yani yumuşak olarak nitelendirildiği seridir. Ondan Gasol yani bu turnuvayı biraz daha agresif agresi oynaması ve bu maçta da aslında önemli bir katkı vermesi de buradan belli oluyor ki zaten Amerika varken gümüş madalyada bir başarı bence
0: bu turnuvada. Kesinlikle öyle. Oraya kadar gelmişken ki iyi bir yoldan geliyor onlarda. O turnuvanın ama İspanya'dan en büyük yıldızı olan Rudy Fernandez'e geleyim ben. Gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor ki zaten şimdi maçı konuşurken de göreceksiniz resmen tek başına ayakta tutmaya çalışmış uzun bir süre e, İspanya'yı. Rudy Fernandez o sene e ee, Juventus Badalona'da oynuyor ve e, Eurocup'u kazanıyor. Eurocup top skoreri oluyor. Kral Kupası MVP'si oluyor. Kral Kupası şampiyonu, İspanya Ligi'nin en iyi oyuncusu, ay, en iyi beşine seçiliyor çok özür dilerim. Ee, ve en iyi savunmacısı seçiliyor. Yarı finalde Barcelona'ya 2-0 elenerek, yenilerek eleniyorlar. Biz ama şuradan hatırlayabiliriz. Hatırla o sene Euro Cup Ulep Kupası o zaman olması lazım ya da şimdi tam galiba şimdi Ulep mi? Ozan'ın isim Kaptı. durmadan durmadan ismi değişiyor Dur Ozan'ın birileri evet. e, 8'li bir final yapmışlardı ve Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş katılmıştı hatırlıyorsan. Hatta Galatasaray Beşiktaş'la ilk çeyrek finalde eşleşip Cüneyt Arkın'ın köşeden soktuğu üçlükle elemişti Beşiktaş'ı ki yarı finalde de Galatasaray yeniyor Badalona 90-83'le. Bu Robert Tight'ın 28 sayı attı. evet. E, na- Rudy Fernandez'de 27 sayı atıyor ve oradan da zaten final çıkıp şampiyon oluyorlar. Sonra 2007'nin yazında 24. sıradan Phoenix'e draft oluyor. Ve bu turnuvanın ardından Portland'da takas olan haklarından sonra 2008-2009 sezonda da NBA'ye geliyor. Ve o sene en iyi çaylak ikinci takımına seçiliyor. Gerçekten... Rudy Fernandez'in Rudy Fernandez olduğu zamanlar ki Smaç yarışmasına katılmışlığı da var hatırlıyorsunuz. Evet. E, turnumanın en genç oyuncusuna gelelim. Ricky Rubio 17 yaşında o zaman. O da Juventud Badalona'da oynuyor. E, Galatasaray maçında o da 6 sayı 5 rebound yapıyor. Rudy Fernandez gibi yine Kral Kupası şampiyonu ve o da en iyi İspanya'daki en iyi 5'lere seçiliyor. 2009 yazında da Barcelona'ya takas oluyor. Çok enteresan benim Avrupa'da gördüğüm ilk takaslardan biri falan olabilir yani hatırladım ve bildiğim tek ve ilk ve tek takas şu an. Evet, değişik bir bilgiydi o da. Senin adamındır kendisi. Evet. Evlat yani kendisinden. Ve bu arada da. Şimdi olduğumda. onu diyecektim. Teşekkür ederim. Bugün her şeyi ağzımdan alıyorsun <gülüyor> lafların, hepsini. Öyle. Teşekkür ediyorum. E, Juan Carlos Navarro'ya geçelim. E, La, La bomba. NBA'deki tek senesi o sene Memphis'te oynuyor ve 82 maçın 82'sine de çıkıyor. O da en iyi ikinci çaylak takımına seçiliyor. 10.9 sayı ortalama yapıyor. %36 ile üçlük atıp %40 da sağ içi isabetiyle oynuyor. O, se- o yaz e- turnuvadan sonra Barcelona'ya dönüyor. 4 yıllık 12 milyon euroluk bir kontratı imza atıyor hatta. E- finalde hiç oynamayan, çeyrek finalde sakatlanan Jose Calderon o da Barcelona kadrosunun NBA'de o sene olan diğer oyuncusu. Toronto ile 82 maça çıkıyor. 11 sayı ve 8 asist ortalama yapmış. Asiste lig genelinde 5. Olmuş hatta diyelim. Felipe Reyes Real Madrid'de o sene. Çok fazla bir şeyini bulamadığım. Yani Real Madrid'de bir sezon geçirmiş. Yani Real Madrid'de şampiyon olmamış o sene zaten. Carlos Jimenez Unica Malaga'da. Geçirmiş o sezonu ve şu anda da orada Sporting Direktörlüğü yapıyormuş. Raul Lopez de Real Madrid'de oynuyormuş o sene ve Raul Lopez'in şöyle bir enteresan bir şey var. Ben de bakınca gördüm. 3 sene de Utah'ta oynamış.
1: Evet.
0: Bernie Rodriguez de o sene Unicam Malaga'da oynamış. Marc Gasol, Marc Gasol'u ilk dünyaya tanıtan ikinci turnu apana 2006'da da olması lazım Marc Gasol. Girona'da da geçirmiş sezonu. O yazda draft olmuş Memphis. ki zaten Memphis'te nasıl bir sezon, nasıl bir kariyer geçirdiğini. Geçen sene Toronto Toronto'yla şampiyonluğunu da gördük. O da o sene yılın en iyi İspanya'daki beşlerinden seçilmiş. Alex Mumru Real Madrid'deymiş. Şu anda Bilbao Basket'in head koçluğunu yapıyor. Ve beni çok değişik şaşırtan Jorge Garbosa'nın o senesi 7 maç oynamış sadece. Yazın turnuvadan hemen önce serbest kalmış 18 Haziran'da da Kim Ki'ye pardon 18 Haziran'da serbest kal- bırakmış Toronto'nun sadece 7 maçta oynamış bütün sene Kim Ki'ye gitmiş o yazda 2 yıllık 6 milyon euroluk bir kontrata imza atmış ee, yani dediğimiz gibi çok büyük bir jenerasyon gerçekten altın jenerasyon diyebiliriz ki e, yani Pavgasol 11 tane Rudi Fernandez 10 tane Juan Carlos Navarro toplam bunların hepsi sayısı 10 tane. Felipe Reyes 10, Mart Gasol 9 Jose Calderon 8 madalya almış. Ricky Rubio'nun bile 7 tane madalyası var. Evet, Çok yani enteresan yani Altın jenerasyon
1: yani. olduğu için onlar hep tepeleri oynuyorlar ve zaten bu arada Jorge yani Garboza bu... şu anda İspanya Basketbol Federasyonu başkanı.
0: Evet onu da ekleyelim. Ve bu arada bu madalya sayısı da şuna göre e, 3 tane turnuvanın. Dünya Şampiyonlusu, Avrupa Şampiyonlusu ve Olimpiyat. Ve burada Ed beni daha çok şaşıran Rudy Fernandez'in 5 tane altın madalyası var. Pau Gasol'un 4 mesela.
1: Reyesinde 4, Mark'ın 5. Çünkü Rudy Fernandez bu seneki turnuvada vardı. Pau Gasol yoktu sakatlığından dolayı.
0: Mark Gasol da mı yoktu bu sene? Vardı, Yo, vardı. şu anda. Mark Gasol şu eski turnuvada yoktu. Aynen öyle. Ee, yani dediğimiz gibi Avrupa'ya damga vurmuş bir ekip. Ama karşısında da 2004 ve 2006'nın intikamını almaya gelmiş ve bilenmiş bir ekip olan Redeem Team. Ben bu arada o takımla ilgili geçen bölüm bilmiyordum bu maçı araştırırken buldum. Jason Kidd Amerika milli takımıyla çıktığı hiçbir maçı kaybetmemiş biliyor muydun?
1: Zaten 2007, 2008 ve 2010'da oynadı ve o turnuoda hiç.
0: 56-0'lar. 50-0 yani. 56 maçı çıkmış. 56'sını da kazanmış. İyi, burada da iyi maçları iyi çok takımları büyük bir...
1: seçmiş diyebilir miyiz Jason Kidd için?
0: Yani biraz seçici olmuş kendisi diyelim. Evet. <gülüyor> ee, i̇stersen yavaş yavaş maça geçelim. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? iki kadro ile ilgili yoksa yavaş yavaş istersen
1: maçın... Maça.
0: Akışına geçelim istersen. Ee, maça iki Kadro şöyle başlamış. Amerika Birleşik Devletleri Jason Kidd, LeBron James, Kobe Bryant, Dwight Averteck, Carmelo Anthony ile maça başlıyorlar. İspanya'da Pau Gasol, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes ve Carlos Jimenez de başlıyor. Match-up'larda yani İspanya'nın match-up'ları şöyle diyeyim. Yok. tam Yok. Doğru söylüyorum. ya. LeBron, Carlos Jimenez'i, Carmelo, Pau Gasol'u, Kobe... Ricky Rubio'yu e, Dwight Howard, Felipe Reyes'i zaten o kadar oluyor yani. Bu evet arada yani. koç da Aito Garcia. Onu da söylemeyi unutmayalım ama İspanya'nın koçu da Aito Garcia. Ya zaten böyle
1: maçlarda İspanya ki birinci periyodun başlarında maç konuşurken de söyleyeceğiz çift tuzuna
0: dönen ya sen istersen hemen. gir hemen maç maça başlayalım istersen çünkü ee, yani ben ee... maçı
1: Amerika yayınından izledim tekrarını Mike Green vardı hı hı. sideline reporter'da Craig Sager kendisini analım buradan. Evet ee, LeBron üçlüü ve hani hızlı başlıyor maç LeBron'un üçlüğü. Ee, ve yani tempo ile başlıyor ki Amerika biliyorsunuz her turnuvada 110 sayının 100 sayının üstünde atmaya çalışan bir tempo ile başlarken maçın başında LeBron'la Kobe İkişer four alıyor ve direkt derim Williams'a Dwayne Wade onların yerine oyuna giriyor. Bu arada Rubio'yu bayağı övüyorlar. Çünkü Rubio'nun nasıl bir yani potansiyel olduğu biliyorsun o günler konuşuluyor. Yani onun hakkında çok bilgi geçiyor. Işte. Çok korkusuz oldu ve Chris Paul'un idolü olduğu ki İspanya maçı aslında başta bayağı kontrol ediyor. Hem tempo ile hem de aldırdıkları fourlerle temponun artmasını da engelliyorlar. Ki Navarro'nun attığı bir gözyaşı damlasıyla 5 sayı öne geçiyorlar ki Amerika'nın bu turnuada gördüğü en büyük fark oluyor 5 sayı. Ama ondan sonra işte Amerika 14 üçlük bir seriyi yakalıyor. İşte Wade'in bir basket foğluyla başlayan. Onun üstünde Rubio'nun sakatlanması sabilein esnemesi üzerine İspanya yavaşlatmak için 2-3 zona dönüyor. Ki zaten bunu Amerika karşı bundan sonraki senelerde 2008'den sonra da çok gördük. Amerika'yı karşı zona oynayıp onları yavaşlatmaya çalışmak ama bunun üstüne geçen bölümde de benim söylediğim gibi Teyşan Prince'in katkısı çıkıyor. O, o zonun ortasında bulunarak 4 sayı atıyor arka arkaya. Bunun üstüne kenardan gelen Chris Paul'la Teyşan Prince İspanya gardına tam sağ baskı yapıyor.
0: Evet tam sağ press de çok e, zar, yani rahatsız ediyorlar İspanya'yı ve hani bu sekans özellikle ikinci çeyrekte çok büyük fark, fark yaratan o oluyor zaten. Çünkü İlk çeyrek 7 sayıyla biterken devre bir anda hani ilk çeyrek 38 sayı yiyor. Ee, İspanya ikinci çeyrekte bir 30 sayı daha yiyorlar yani. yani ki... 38
1: sayı aslında Amerika için standart bir rakam ama bence bunun karşısında İspanya'nın da 31 sayı atması değişik bir gösteri yani hem temponun arttığını gösteriyor ki Wade'in kenardan gelip 13 sayısı var ilk periyotta. Hani Hı-hı. LeBron ve Kobe'nin ikilemesinden sonra oyuna girmesinden dolayı zaten erken giriyor ve fazla sağda kalıyor. Full court Aldıklarında tam sağ baskıda. ve Teyşan Prince çok akıllı ikisi omacı olduğu için eğer zorlamak istedikleri zaman bazı yerlerde sıkıştırma getirerek top kaybına zorluyorlar. Ama İspanya aslında bayağı kontrollü oynuyor. Yani Tabi grup maçında 35-37 sayıyla kaybetmiş olmak da çok bir göstergedi. Yani orada her şeyini göstermediğine inanıyorum ben İspanya'nın. Ama işte ikinci perotta da senin dediğin gibi Kobe ile Lebron'un sahaya dönüşü var ve hani Asıl Olma fark orada bir...
0: Aynen öyle. Çünkü şöyle bir 5 var sahada. Çok uzun bir süre. Yani ikinci periyodun son 3,5 dakikasına kadar Chris Paul, Chris Bosh, Dwayne Wade, LeBron ve Kobe oynuyorlar. Ve sekans şöyle başlıyor. E yani Kobe'nin üçüyle başlıyor. Sonra dö- dö- bir sonraki hücum Kobe smaçlıyor Sonra Carmelo'nun üçü Sonra Chris Paul'la Kobe'nin aliyupu geliyor. LeBron'un basket foğlu. Üstüne Wade'in sımacı, üstüne Wade'in üçlü ve son olarak da Lebron'un 3'ü geliyor. Hani son 3,5 dakikaya kadar bütün hücumlarından sayıyı buluyor ve Kobe'nin top kaybı oluyor. En o oraya kadar bütün hücumlarda sayı buluyorlar. Ama buna karşılık da Rudy Fernandez İspanya'yı resmen bu şeyde bu sekansa ayakta tutuyor. 8 sayı atıyor üst üste. Hele bir tane şu son üçlüğü var. Teyşan Prince birebir kalıyor tepede. Baya hani sallıyor böyle Teyşan Prince'i ve step back yapıp NBA range'den topu Aslında kaldırıp Don sokuyor Aslında yani. attığı
1: sola giderken attığı step back'lere Hı-hı. benziyen bir step back atıyor ki de söylemiştik. Wade 7-7 ile başlıyor maça. Sonra karkı arka 2-3'lük kaçırıyor ama devreyi 21 sayıyla kapatıyor.
0: Zaten Amerika'yı Ayakta tutan o çünkü Lebron'la Kobe'nin erken foul'u biraz hani savunmadaki o sertliği e, yumuşatıyor. Bu arada çünkü İspanya'da hani...
1: tahmin edebileceğiniz gibi her türlü hucun foul alma çabaları, her foul'u gösterme Tabii. çabaları ve her Muazzam. düdükte hakeme itiraz etme inanılmaz yani özlediğiniz görüntüler yani...
0: diyelim yani Kobe'nin bir tane topu alıp gidip smaç yaptığı var boş pozisyon Steps diye bütün bench ayağa kalkıyor
1: abi ben onu birkaç kere izledim yani Steps mi değil mi anlayamadım hani NBA'ye göre değil kesin de Avrupa'ya göre mi onu bile anlayamadım bu arada Mike Breen demişken LeBron'un bir tane üçlüğü var 58, skoru 58-44 yapan bir üçlü o da Mike Breen'in ilk kez bang dediği yer oluyor ve maçın yorumcusu da Doug Collins kendisi de 1972'de Münih olimpiyatlarında hakem hakem kararından dolayı maçı kaybettiklerinden dolayı kürsüye çıkıp madalyalarını almamışlar. Ondan o madalyası hala onda değilmiş. Maçta da onu dile getiriyor. Bu arada tribünde David Beckham da var. 5-6 kere gösteriyorlar. Evet an, durmadan gösteriyor Çünkü 2008'i David düşün David Beckham işte yani dünyanın en yakışıklı adamı ki hala da öyle olabilir. Real Ve büyük o yani. da öyle. Ee, Durmada onu gösteriyorlar. Işte. Ay, zaten yanında 3-4 koruma var yani Beckham'ın. Ve gösterince böyle tribün yıkılıyor bir. Onun da bir çok komik bir görüntüsü <gülüyor> var. Ee, üçüncü periyoda geçerken sen de dediğin, dediğin gibi Rudy Fernandez'in katkısını konuştuk. Pe- üçüncü periyonun hemen başında dörtlüyor. Ki zaten bu biraz sıkıntıya sokmasına rağmen iki Gasol'un birlikte oynaması farkı bayağı indiriyor ki Amerika aslında ya fark
0: hep 4 ile 6 sayılar arasında geçiyor Aynen.
1: Ya yani Amerika çok koparamıyor maçı ki bunu bence biraz düdüklerle biraz da Amerika'nın yorulmasıyla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. Hani düdükler hem maçı yavaşlatıyor hem de Amerika o istediği tempoya ulaşamıyor yani sertlik yapsalar bile İspanya bence daha sert bir takım en azından potu altında ki Dwight Howard hani çok sertlik yapan bir oyuncu değil ki Gasol'un suratına iyi bir darbesi var ki zaten dakikaların çoğunda Chris Krishboşa Bo- bırakıyor. Kriş. Aynen. Çünkü e, yani Dwight Howard da yapıldığında bildiğiniz sokamıyor, ondan bunu riske atmak istemiyorlar. Ki ben buraya not almışım. Navarro'nun iki floater ile skor 75 71 iken mola oluyor ve mola dönüşü. İspanya 2-3 ile dönüyor ve tribün İspanya'nın bayağı arkasında.
0: Ya şöyle diyeyim sana, e, Chris Bosh 23 dakika oynamış, Dwight Howard 17 dakika.
1: Aynen Ki ilk 5 aynen dediğim gibi. yani ilk 5 başlayan Dwight Aar'ın. Ki bu ara çok gitgelli oluyor. Yani bir o takım atıyor bir o takım atıyor. Ama Amerika biraz daha kontrolü ele alıyor. Ve Carmelo'nun üçlüyle 91-80 oluyor. Hı hı. Ya
0: dördüncü periyoda Zaten bayağı
1: Navarro'nun, o... so, Navarro'nun Sol el ıı, turn 2'siyle 91-82 ile. Ki Derin Williamson da Çok kritik bir pull up'ına Hucun for çalınıyor, Navarro'nun aldırdığı bir for var, onun üstüne Navarro. Bu oralar Navarro aslında çok katkılı katkı veriyor takıma, üst üste basketlerle ve savunmada yaptığı katkısıyla. Dördüncü bölümün başında da Gasol'un e, kaçan topu tipleyip, Sunil'i bitirmesiyle fark beş iniyor. 91-86. Burada Dakkalans bayağı yani uzunlara yardım edilmesi lazım. Çünkü Amerika hep dört kısayla oynadığı için çift cüzuna dönülse bence çok iyi olur. İki gazolu tutamıyoruz tarzı ağlaması var diyeyim.
0: Sen bayağı şeyden izlemişsin. Amerika'nın A sporundan falan izledin. <gülüyor> yok
1: yok Amerika'nın normal yayından izleyince hani yani taraflı yapılıyor. Çünkü biz onları hep NBA maçı yorumlarken gördüğümüz için o yönlerini hiç görmüyoruz. Ama bildiğin taraflı yorum yapıldığı için e, onun üstüne Rudy Fernandez oyuna giriyor. Ve üçlüğü sokuyor ve 91-89 oluyor maç. Yani ilk Sonra te-
0: şöyle bir oyun var orada. Ha, sen söyle onu. Orada
1: iki sayıya düşerken fark Amerika'nın ilk devrede bayağı yüzdele attığı üçlükler. ikinci devre 7'de 1 oluyor. Onu söyleyecektim.
0: Yani e, sonra da bir oyun var. Benim çok hoşuma gitti. Derin Williams e, topu getiriyor ki her Amerika setinin başladığı gibi topu forvet alıyor ve topu forvet alıp AySO'ya geçiyor. Kobe'ye veriyor pası Wade. Sonra Kobe ortadan e, da, e, penetre edip bir floater atıyor ve basket fall oluyor.
1: Evet.
0: Sonra dönüşte Rudy Fernandez bir tane boş 3 kaçırıyor. Arkasına Kobe'nin yine penetresi üstüne Derim Williams'ın 3'ü üstüne tekrar Kobe'nin penetre edip Dwight Howard'ın smudge ile olan bir arka arkaya attıkları sayı var. Yani Baktığın zaman genel şu e, maçın en büyük şeylerinden biri. Evet hani İspanya takımı da çok büyük bir takım. Yani büyük dedim e, size olarak bayağı büyükler. Hani tabii ki Mark ve Mark o zaman da tabii biraz daha nasıl diyeyim tombul olduğu için. E, Pau Gasol da tabii var. Aynı zamanda Felipe Reyes de e, aynı şekilde. Alex Mumru'nun bir ara sağda olduğu Dönem var ki onun da ne kadar kalıplı bir uzun olduğunu da biliyoruz. Hani aslında matchup olarak aynılar. Ama işte savunma kısmındaki zaafları her penetre şeyde sayı oldu. Ya Boş'u buldu Amerika. Hani şey olmadı hiç hani penetrede karşılığının bir karşısında duralım. Hani öbür tarafta Dwight Howard çıkıyor karşısına. Bir türlü o duruyor hani Chris Boş bile çıkıp şey yapabiliyor. Çünkü kısa yani Rubio Navarro... Yani hepsi bütün takımdan kısa karşı tarafta.
1: Aslında basketbol e, aklı olarak iki takım da çok yakın birbirine ama İspanya'nın aklıyla çok daha oyunda oyunu daha kontrol edebildiğini görebiliyorsun. Yani Amerika tam atletizm olarak inanılmaz üstte ama onlar da yeri geldi mi çok önemli şeyler yapıyor. Yani senin demin saydığın sekansa 7-0'lık bir seri var fark 2'ye inmişken. Hı uh-huh. hı sonra mesela Rudy Fernandez'in bir üçlüğü var üstüne Kobe bir üçlük daha atıyor ki yani bu burada mesela ya Deri Williams'ın orada fazla süre alması bile tam çok formda geliyor tabi turnuvaya ama hani şutör bir kişinin sahada olmasının göstergesi ki dün konuş, geçen konuştuğumuz Michael Redd bu maç süre almıyor ama sonra periyodun sonunda da Rudy Fernandez'in Dwight Howard'ı posterlediği bir maç var ve 13.95 oluyor
0: maç Herhalde olimpiyatın e, en iyi hareketi seçilmişti. Kesinlikle dedi. öyle, ben, öyle olması lazım ki Rudy
1: Fernandez'in atletizm seviyesinin nerede olabildiğini gördük. Ve bunun üstüne de bence bu maçın en güzel sekansına denk geliyoruz. 3,5 dakika kala. Amerika 1492, 1497 öndeyken Paul Gasol'un orta mesafesi. O üstüne hmm. Kobe'nin 3 artı bir 3'lüğü ve Rudy Fernandez'in 5'lediği pozisyon ki Kobe'nin sus yaptığıyla tribünlere sus yaptığıyla bilinen görüntü bu orada. Çünkü tribünler İspanya'nı çok destekliyor bu aralar.
0: Ki 9 metreden falan kaldırıyor. 200 yani. zona karşı işte
1: penetre edip dışarıda onu bulunca aslında çok temas ol yani olmaz, ben Olmayabilir var, yani var. bence orada ama dirseğine temas ediyor ki dirseğe temas etmek otomatik fall
0: ama Kobe'nin şeyini bozamadığı için tabi o direkt sanki normal hiçbir şey değmemiş gibi normal şut gibi gözüküyor Hı. ben de çünkü geri alıp izledim iki üç kere nerede var nerede var diye hakikaten var yani onu ben de gördüm
1: Kobe'nin efsaneleşt- Kobe'yi efsaneleştiren görüntülerden biridir hatta o sus yaptı 1899 evet. yapıyor onun üstüne Navarro'nun klasik La Bamba'sı 108-101 Kobe 3'lük kaçırıyor Navarro'nun asistinde Imenes bomboş 3'lüğü sokuyor 108-104 Burada 2,5 dakika, maç, dakika kalan. Aynen 2,5 dakika kala Burada maç yani ben izlerken skoru biliyorsun ama diyorsun ki burada krize girmiştir. Diyorsun. Ortada ki, şu an hala. Yani maç bence aynen aynen ortada. Ve mesela geçen seneki takım olsa bence kriz olurdu. Ama 2-3 geçen... devam ediyor Amerika. Ay, geçen pardon, seneki İspanya. takım
0: kaybedebilirdi. Yani direkt zaten baştan. Aynen.
1: İspanya 2-3 devam ediyor ama <gülüyor> Lebron zonu deliyor. Forvetten penetresi üstüne turnike adamıyla zıplayıp havada Wade'i buluyor. Wade'in üçlüğü farkı tekrar 7'ye çıkarıyor. 111-104 Navarro'ya foul yapılıyor. Navarro foul'ların ilkini sokup ikinciyi kaçırıyor. Rubio'nun hücum rebounduna alınıyor. Sonra Yimenez bir üçlük daha buluyor boş. 1,5 dakikada ve üçlük kaçıyor. Sağ forvet. Aynen, sağ, sağ forvetten. Ki aynı yerden sokuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Zaten iki tane üçlük. 3'lük indirebilecekken üçlük girmiyor. Onun üstüne Kobe'nin turnikesi var. Fark 8'e çıkıyor. Sonra Navarro'nun flotter'ı kaçıyor. Üzerine Amerika rebound'ı alınca tribün artık tamamen herkesin de alışmış olduğu USA, USA tezahüratlarıyla inlerken Chris Paul'a foul yapılıyor. Üzerine Mark Gasol'un putbeki var. Kaçan turnike ve maç sona eriyor. Ve Amerika zaten sevinmeye başlıyor ki Chris Paul foul'a giderken herkes yakala. birbirine sarılmaya başlamış oluyor.
0: 27 saniye kala dediğimiz gibi de maçta 118-107 e, Amerika'nın e, üstünüyle biterek Amerika e, altın madalyaya ulaşıyor. O özlediği altın madalyaya ulaşıyor ki daha önce de bahsettik bir önceki programda da onlar için çok önemli bir altın madalya bu. Çünkü iki turnuva yaşadıkları o kriz e, ve gerçekten hani acaba ve yani Amerika içinde aslında altın ee, her zaman söylenir. Altın jenerasyon denir herhalde. Ee, 2003 Draft'ını her zaman konuştuk, her zaman bahsettik. Oradan en iyi 3 tane oyuncu var. Dört yanına hatta sen... Chris Boş da var. Chris Boş da var, özür dilerim. 4. Evet. Yanına e, Kobe'yi ekliyorsun. O sene muazzam bir sene geçirmiş Chris Paul. Hani buradaki en büyük e, defosu Amerika'nın yani İspanya'nın üstünlük kuruduğu ya da kurabileceği diyeyim en büyük şey ki rebound toplamında da Amerika 31 rebound alırken İspanya 37 rebound almış uzunlar kısmında ciddi bir sorun yaşattı Amerika'ya İspanya ee, çünkü gerçek anlamda uzun oynayan bir tek Dwight Howard'ı var
1: ya Carlos herhalde performansından dolayı kadroya dahil ediliyor benim önümde 2005 evet. ve 2008'de açıklanan oyuncu havuzu da var mesela şu an 33 kişilik bir oyuncu havuzu Açıklanmış, Bizim geçen bölümde konuştuğumuz gibi. Ya ben oraya bakıyorum şu an. Tyson Chandler var ki kendisi sonraki olimpiyatlarda ve dünya şampiyonlarında kendisinden söz ettiriyor. Greg Gordon var ki Greg Gordon gelmezdi zaten Dwight Howard geldiği için. Amare Stoudemire var bence senin dediğin oyuncu eksiğinden. Ondan, onun dışında mesela tam pivot denecek oyuncu yok ama. yani Kevin Durant de varmış bu arada 33 kişilik. Ha,
0: onun onunla ilgili ben şunu söyleyeceğim. Ee, kendisinin benim o takımda olmam lazımdı diye bir açıklaması var. Ee, buradan eğer kendisi eminim dinleyecektir bu yayını. Ee, diyorum ki hani Daruki senesi o bu arada onun Seattle'da e, geçiriyor biliyorsunuz. O sonraki sene de zaten e, Oklahoma'ya taşınıyor takım. Hani 19 sayı ortalama yapmışsın. Tamam da e, kimi kesip gelecekti ki?
1: Herhalde o Michael geçen... orada olmasını mantıklı bulmadı.
0: Yani mantıklı bulacak diye bir
1: şey 22 sayı, 22.7 sayı ortalama yapmış yani o sene. Bence Michael yani geçen... Reddy tak ediyordu orada olmayı.
0: Ee, buradan kendisine sesleniyorum ve iki yayınımızı dinlemeye davet <gülüyor> ediyorum Kevin Durant'i. Ee, böyle olmaz.
1: JJ yani... bile var bu arada. Hatta Luke Reddy orada var. Değişik bilgiler. Ee, Riedenauer. Maç, Riedenauer. Maça dönecek olursak Wade tabii ki bence maçın adımı. Sence de öyledir diye düşünüyorum.
0: Ya ben kesinlikle yani benim için öyle şöyle istatistiğini ben vereyim. 27 dakika sahada kalmış Wade. 12'de 9 sağ içi ve bunun şöyle diyeyim 5'te 5 2 sayı. 7'de 4 üçlük ve 7'de 5'te fall atmış. 2 rebound 2 asist ve 27 sayı atmış bu arada tabii. 4'te top çalması var hani geçen bölüm Dream Team'in top çalma şeyinden bahsetmiştin. Eee evet. numar- Ben ona da baktım. 10 top çalmayı, 7 top çalma yapmışlar. E, Amerika'da LeBron 3, Wade 4, Chris Paul da 2 top çalmış.
1: Ama zaten son burada yaptınız. Direnmeler ve genelde kenarı dinaya yani forvete pas vereceği zaman çok dina yapıyorlar ve Kobe'nin de yanlış hatırlamıyorsam bir stili var bu maç oynanan seti daha önceden fark edip Paraya girip yani rotasyon yapıp arkadan çalıp yaptığı bir smaç var hani onu çok yapıyor. Yazmamışlar onu onu. Ya, işte galiba arkadan çeldi o smaç yaptığı pozisyon sanırım topu arkadan vuruyor geçirdikten sonra ki Chris Paul'un yaptığı bildiğimiz hareket. Yani kobin bu arada 6 asisti var.
0: Evet 6 asist onu işaretlemişim 6 o yapmış Chris Paul da 5 yapmış. Evet, ya ben... ben istersen istatistikleri e, vereyim sana. E, Carlos Boozer hiç süre almadı dedik. E, Jason Kidd 11 dakika süre almış, iki sayısı var sadece ve sıfır asisti var. Ki bu arada
1: Jason Kidd ilk beş başlıyor da yani ben maçı tamamen izlediğim için söyleyeyim e, Jason Kiddlik bir basketbol yok sağda. Yani Jason Kidd oynayamazdı bence.
0: E sen anla ben anlarım diyorsun Jason Kidd. Yani Jason
1: Kidd yani oynasa tabii hiç sırıtmaz Ama hani oynayan tempo savunma hani daha Crispola daha yatkın bir basketbol var sade ki maçı bitirme beşlerinde genelde Crispola var. Ki zaten... Peki bir şey soracağım. Evet.
0: Ee, bu Crispoluk ne şey par? Jason Kitt'le ilgili. Jason Kidd'in New Jersey'de oynadığı basketbol. Mu yoksa Milwaukee'de oynatamadığı basketbol mu? Hani yani gençlik köşeleri... basketbolu ikisi arasında fark var. Sen de biliyorsun <gülüyor> Yo, ben oyunculuk hani... şeyini <gülüyor> söylüyorum hani. Biliyorsun. <gülüyor> ha oyunculuk, okey tamam. izlerim
1: tek... hani köş- köşeleri sıkıştırma ve boş potu altı verme gibi difen- savunmada değişik taktikleri vardı ama oyuncu olarak da hani yaşlı demiyorum çünkü 2012'de şampiyon oldu ve 2010 kadrosunda da vardı. Hani, 2011'de. 2010 dünyada da vardı değil mi? Billups'la yok mu diyeceksin. Kidd vardı.
0: 2010'da yok. İstanbul'a gelen kadroda yok.
1: Allah. Ha evet, Billups var. Ben niye onunla karıştırırım? Chance
0: Williams var evet.
1: Ya Kitt burada aslında Kaptan oynardı aktar. ama bence hani f- Amerika zon yapacağı için, 40 dakika adam adam oynayacağı için rakip gardlar da Navarro, Rubio olduğu için bence Chris Paul'un karşısında kalması için önemli bir etken oldu Chris Paul'un daha fazla oynaması ki o da 13 sayı atmış
0: ki Chris Paul da muazzam bir sezon geçirmiş geçen bölüm bahsettik MVP'de ikinci MVP oylamasında top çalma ve asist kralı olmuştu o senede evet diyelim devam edeyim ben istiklere Lebron 28 dakika sahada kalmış 14 sayı 3 top çalma 6 rebound 3 asisti var Darren Williams 16 dakikada 7 sayı atmış Michael Redd oynamadı dedik. Dwayne Wade 27 dakika 27 sayı bunu demin de söyledik. Kobe de 27 dakika oynamış. 6 asiste ve 20 sayısı var onun da. 3 top kaybı yapmış o da. 2 de bloğu var. Çok enteresan maçta en fazla blok yapan oyuncu hatta. Dwight Howard 17 dakikada 8 sayı 5 rebound. Teş, şey Chris Bosh 23 dakika o da 8 sayı 7 rebound yapmış. Chris Paul 24 dakika 13 sayı 5 asist iki top çalması var. Teyşampür'ün 8 dakika kalarak sahada hiç şut kaçırmayan tek isim <gülüyor> 6 sayı. Carmelo'da 17 dakikada 13 sayı atmış. E, Amerika'nın şöyle bir şeyi oldu beni değiş, enteresan gelen bana. %70 ile 2 sayıdık atmış. Yani genelde turnike ve smaç üzerine. Yani evet, orta, yani mesafe... orta mesafe
1: çok kullanan oyuncu yok zaten takımda.
0: Ve, Carmelo varsa vardır. Hani da kaldırıp hani Carmelo o zamanlar da
1: inanılmaz orta mesafe atan bir oyuncu değildi. Hatta yani bir de zon yapıldığını düşünürsen orta mesafe atmak çok mantıklı bir tercih olmuyor ona karşı. Yani boş orta mesafe olmuyor yani zona karşı ondan. Maçın başlarında da Amerika ya 2 3 tane seriyle farkı açtığını düşünürsen o serilerde de hı hı. ya üçlükle ya da smaçlarla yani. öne çıkıyorlar ondan. Hı hı. İkiliklerin yüzdesinin o kadar fazla olmasına şaşırmadım ki Teyşan Prince'in kaçırmadığını söyledin. Wade'in ikili kaçırmadığını da düşününce.
0: Evet Wade kaçırmamış ikilik. Dwight Howard kaçırmamış. Ve Teyşan Prince kaçırmamış.
1: Evet zaten yani İspanya'da...
0: Yani 37'de 26 atmışlar.
1: Ya aslında maç inanılmaz kaliteli bir maç aslında. Yani yüzdelerden de belli oluyor ne kadar güzel bir maç olduğu. Hı hı. Zaten konuşmamızın nedeni de bu yani. <gülüyor> hem yani maçın bunu... çok güzel olması ve akılda kalıcı olması ve oynayan basketbolun da bence basketbolu üst seviyeye çıkarması.
0: aynen öyle ee, ama Carmelo'nun sol forvetten bir tane pulap üçlüğü var gerçekten yani Da Vinci tablosu kadar güzel bir görüntü çok üçlük yani kullanılmıyor
1: görelim. aslında ki yani ortalama
0: 28'de 13-60 Amerika e, Amerika İspanya'da 17'de 8.
1: Yani mesela 17 üçlük, ee, üçlük yani o zamana göre bence normal Tabii. bir rakam. 28 inanılmaz Kim, fazla bir rakamdır.
0: 17'nin, 17'nin 9'unu Rudy Fernandez atmış. Evet. Amerika'da da en fazla Kobe sıkmış 8. Wade ile Carmelo da 7'şer onu takip ediyorlar. Lebron 3'te 2 atmış.
1: Evet o zaman üçlüğü tam bozulmadan önce.
0: Evet e, Amerika'nın ay, pardon İspanya'nın üçlüğüne geleyim, üçlüğüne geleyim dedim. İstatistiklerine geleyim Pagosol 28 dakikada 21 sayı 6 rebound Rudi Fernandez 18 dakikada 22 sayı 60 Ama 5 foali var Rubio 29 dakikada 6 sayı 6 rebound 3 asist 3 top çalma Navarro 25 dakikada 18 sayı 60 Onun da 4 asisti var Calderon söyledik sakatlığından dolayı hiç oynamadı Felipe Reyes 10 sayı atmış, 7 reboundu var yine sessiz sedasız bir 10 sayı 7 reboundu var yani onun çünkü ha, iz, ilerleyen yıllarda bir sessiz sedasız 20 sayı 10 rebound 15 sayı 10 rebound falan çok izledik Real Madrid'de ee, Carlos Jimenez 25 e, dakikada 12 sayı atmış Raul Lopez 2 dakika oynamış sayısı yok ama 3 foal'ü var o da başarılı e işte, e, Berne o... Rodriguez 9 dakika sahada kalıp o da 2 sayı atmış onun da 3 foal'ü var ya onlar tam böyle
1: ikinci periyotta maçı elden gidecekken oyuna girip fast break'te foul yapma anlarında masada oluyorlar.
0: İspanyol foul yapıyorlar onlar.
1: Ha, ya evet aynen öyle.
0: <gülüyor> Mark Gasol 24 dakikada 11 sayı 5 rebound e, duvar. E, Alex mumru 13 dakikada 2 sayı atmış. 3 rebound almış. 2 de asist yapmış. Garbosa da 5 dakika oynamış. 3 sayı atmış sadece. O da basket foul atmış herhalde. Yok bir tane üçlüğü var özür dilerim bir tane üçlük atmış galiba
1: olsa final maçlarında oynama performansını herhalde 2006'da doldurunca kendisi
0: 2006'da zirve yapıp kariyerinin en iyi e, dünya şampiyonasını geçirip 2007'de NBA'de oynayıp 2008'de wave edilip e, şeyde bırakmış o zaten basketbolu yani, e, ki ondan olimpiyatta bırakmış yani. demiş ki tamam ben, benden bu kadar demiş
1: ya bu Amerika yani İspanya takımı yani zaten altın jenerasyon diyoruz ama her maçta da farklı kişi sahneye çıkıyor. Yani Wade de kenardan gelip 27 atıyor mesela Fernandez de kenardan gelip 22 atıyor yani 12 NBA yıldızının olduğu bir takıma karşı direnç gösterebilen bir kadro ve hani... Pallgasol dışında, bir ekip aynen yani. öyle. dışında da öyle NBA'de çok katkı yapan oyuncu yok ama zaten basketbolun sadece NBA'den <gülüyor> oluşmadığındı. Bence aslında ilk buralarda öğrendi. Yani tabii ki Amerikan rezilliliğiyle daha önce öğrendik ama Amerika buraya cidden o zamanki en iyi 10 oyuncusuyla geldi bence.
0: Hatta 12 de diye bir deyince
1: oldukça. gelebilecek en iyi kadro geldi. Ama hı hı. böyle bir takımın karşısında direnç göstermesi ve hani benim yani maçı konuşurken de bahsettik. 104-108-104 olunca Yimenez'in üçlünden sonra maç krize gir, giriyor yani. Hatta maç
0: ortaya geliyor bir
1: anda yani. Ve Yimenez bir buçuk dakika kala. fark tekrar üçe inse bence yine orada bir kriz olabilirdi. Ve bunu yaşatmak bile bence Amerika'ya yani bir uyarı oldu ki yani zaten Amerika yeteri kadar uyarıyı aldı 2004'te 2006'da ama... Hani siz bu kadroyla gelseniz bile biz sizi böyle zorlarız mesajı Zorlayalım. verildi ki 2010'da. Ve
0: zorlamaya da devam edeceğiz diyorlar.
1: Aynen öyle. İki 2010'da çok böyle bir korku olmadı bir Brezilya maçı dışında. 2 evet, sayıyla kazanılan. Evet, o zaman maçları hatırlarsam. Bir... kazanılan bir Brezilya maçı var ama 2012'yi de spoiler vermeden yani orada da bir korku oldu ki onu da konuşacağız bir sonraki bölümde. Evet. A-
0: Evet bir sonraki bölümlerde hem 2012 kadrosuyla bu kadrodan daha iyi olduğunu düşünüyoruz biz. Evet, ben açıkçası ederim. öyle düşünüyorum. Evet Redeem Team gerçekten çok önemli bir e, takım. Geçen bölümde de bahsettik ama 2012 takımı belki de herhalde Dream Team'e yaklaşabilecek seviyede. Çünkü gerçekten hani 2010'da biraz çekirdekleri atılan e, ama 2012'de de zirve yapan bir Kadro var orada da, herkesin peak geldiği, en tepe noktada geldiği bir turnuva ki oradan sonra da kariyeri çok iyi yerlere giden oyuncular da var. Evet. Onda zaten evet, konuşacağız. konuşacağız. Aynen öyle. Sonlara
1: doğru gekken benim bir sorum var. Bunu Bil Simmons'in rivajbalsından esinlendiğimi söylemiştik. O da soruyor onda. Keşke Hı-hı. o zaman düşünseydim ve dile getirseydim dediğim bir olay var mı? Hani basketbola dair bir şey. Mesela genelde onunkiler şey oluyor her maçta ki onu o tabi mantıklı da. Keşke daha keşke bu takım daha fazla üçlük atsaymış diyor. Ya da keşke herkes daha fazla üçlük kullansaymış diyor mesela. Öyle Ya bir... benim
0: tek sö- söyleyebileceğim bu konu. Keşke Calderon da oynasaymış.
1: Ya yani grupta dokuzla bir atması bence çok bir şey fark etmezdi çünkü Calderon'u biliyoruz önemli performanslara ki bu maçı aynen değiştirebilirdi.
0: Ya şöyle bu takımın e, Amerika takımın 10 sayının altında yenildiği maç yok. Yani bu maçta evet zorlanıyor. Evet kafa kafaya geliyor falan. Hani Ama dedik bu takım 26 sayı fark yapıp her maçını en minimum yani ortalama 26 sayı fark atıyor rakiplerine. Ve burada maç bildiğin ilk defa krize giriyor. Ya o şeyi hissediyorsun. Acaba ulan 2004'te biz kaybettik. 2006'da bu herifler dünya şampiyon oldu. Yine mi gidecek? Ama işte... E, sakinlikle bir türlü çünkü daha e, Lebron ve Carmelo ve bu takımın evet e, baş e, mimarları gibi gözükse de Lebron e, yani Kobe'nin ve Chris Paul'u hatta daha rookie de bile ikinci senesiyken ligde büyük sakinliğiyle bir türlü o maçı kendilerine çeviriyorlar. Ha dediğin gibi o girseydi bu girseydi ama benim senin soruna verebileceğim tek cevap keşke Calderon da oynasaymış. Belki Bundan bir tık daha iyi bir maç olur muydu?
1: Belki ama ama İspanya daha, daha kontrollü oynayabilir ve daha maçta kalabilir de. Yani zaten yeteri kadar kalıyorlar da hani skor anlamında diyorum ki ben kendi yorumumu söylerim ki bu LeBron'la Wade'ın de birlikte oynamaya karar verdikleri turnuva. Hele önümüzdeki bölümde önümüzdeki dönemde çıkacak bir belgeselinde ben açıkladığı zaman öğrendim gibi bir e, yalanı var diyelim. Ama <gülüyor> ben şeye inanmazdım. Bu maçı mesela o zaman izledi- izlediğimde biri bana diyecekti ki Carmelo ve Chris Paul ikisi de 210 NBA finali oynamayacak dese 2020'de ben inanmazdım herhalde.
0: Yani tabii normal yani. Çünkü dönemin dinlemin de söyleyeyim. Bu takımın en büyük 5 oyuncusundan 4 ikisi yani bu. Şu an bu kadroda NBA şampiyonu olmayan kim var?
1: Dwight Howard, Carmelo Anthony, Michael, yani Michael Redd, Redd, Carlos Muzer.
0: Yani var da var. NBA finali oynamayan kim var? Öyle de düşünmem evet, Chris Boş'un ne? var. Aynen öyle. Tayshan Prince şampiyon, Carmelo. Zaten Tayshan Prince'e o
1: şampiyonluğun ekmeğini yiyip de bu kadroya dahil olan oyunculardan.
0: Ki yani savunmasıyla da bu takıma bir sürü şey katan. Basketbol adına ben
1: bir şey söyleyeyim hani önümüzdeki dönem için. Bence Amerika'ya karşı 2-3 sonu artık tamamen yapılabileceğini gösteren bir maç. tam bozuluyor ama Amerika'ya karşı adam adam oynamak tamamen bir fiziksel meçhaba döneceğinden veya birebir savunmanın inanılmaz zor olduğu yani Wade, Lebron, Kobe'yi ben Carmelo'yu dünyada hiç kimse birebir de ben savunayım demek istemez. Amerikalı olmayan. Ondan Hı-hı kültson Amerika'ya karşı başarılı olabileceğini gösteren bir durum ki bence bu LeBron'un da 2011'de Dallas'a karşı kaybettiği finalde finalin nedenlerinden biri LeBron'un zona karşı biraz sıkıntı yaşaması ona önüm, yani ona hayatındaki önünde sıkıntı yaşattı ve finalde Dallas'onu yendi diyeyim ama burada tabii etrafında o kadar kaliteli ve yetenekli 4 oyuncu olunca çok da sıkıntı yaşamadılar ki bence artık Amerika'ya karşı zon oynamamak yani, yani Amerika'nın... ki biz de hatırla yani bu yazın turnuvada Amerika'ya karşı zonla o kadar fazla maçın içinde kaldık ve kazanıyorduk az kalsın
0: aynen öyle uzatmada kaybettik yani şöyle diyeyim ben büyük turnuva kaybedeceğine artık Amerika'nın e, inan yani inanmıyorum tabii ki ne olacağı hiç belli değil ama büyük maç Büyük turnuva, Olimpiyat diyeyim hatta direkt isim verim. Olimpiyat turnuvasında kaybedebileceğini düşünmüyorum çünkü Olimpiyat büyük oyuncuların daha çok geldi, daha çok e, milli duyguların daha çok kabarda bir turnuva. Avrupa şampiyon, yani dünya şampiyonsunu çok fazla e, önemsemiyorlar ki bu yazda bütün genç oyuncularını yollayarak geldikleri bir turnuva var. İnşallah Tokyo'ya da güzel bir e, kadro gelip de bir önceki bölümümüzde bahsettiğimiz gibi böyle güzel maçları izleriz. Bize de e, program çıkar diyelim. 1992'den <gülüyor>
1: dolayı bence yani mesela o 1992'de 1994'te olsaydı hı hı. eğer o Barcelona kadrosunun aynısı dünya şampiyonasına gitseydi bence dünya şampiyonası daha fazla ciddiye alınırdı ama olimpiyat biliyorsun Amerika'da çok daha ciddiye alınan bir olay bir o spor olayı. Ondan hı hı. olimpiyatı ben de yakın tarihte çok kaybedeceklerini düşünmüyorum eğer bir mucize olmazsa.
0: Yani. Böyle yani, diyoruz oraya ve 2020'de, 2020'de mesela
1: bronz alıyorlarmış.
0: <gülüyor> İlk dörtte yoklar falan. Ama ya yani o şimdi Avrupa basketboluna baktığın zaman Sırbistan hariç ki onların da geçen e, sene değil ondan önceki olimpiyatta biliyorsun kazandı Amerika'ya Sırbistan'a karşı ki Sırbistan hariç Evet, İspanya jenerasyonu belki sonuna geldi ama zorlayabilecek bir takım ben çıkaramıyorum. Fransa bir türlü o şeyi yakalayamadı. 2007'de kazandığı şampiyonadan sonra hani yani bir türlü zorlayabilecek bir ekip bulamıyor. İşte Avustralya çok konuşuldu. İşte o gelse bu gelse nasıl olur falan diye göreceğiz bu yaz yani nasıl olacak nasıl bir e, turnuva izleyeceğiz. Gürcü zaten bunu yayınlarda da yaklaştıkça kadro bilgilerini de vereceğiz diyelim. Ee, eklemek istediğin herhangi bir şey var yoksa kapatabiliriz programı. Yok.
1: Teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüze daha güzel maç kasetlerini çekip onları da konuşuruz.
0: Aynen öyle. Arada bir böyle program başına da bahsettim. Araya böyle serpiştireceğiz maç kasedi bölümlerimizi. Et oyun planı, pod, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir. Sorularınızı yollayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyelim. Hoşçakal. Hoşçakal.